0: Vamos a abrir la Palabra del Señor para leer el pasaje que vamos a estar reflexionando en esta oportunidad Se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 14 Y esta sería la la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta carta Y vamos a leer Los versículos que continúan en el punto donde nos habíamos quedado en la última oportunidad Dice Primera de Corintios capítulo 14 Versículo 6 en adelante Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan? Si no dan distintamente sus sonidos, y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua se su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Por eso ustedes... Ya que tanto ambicionan dones espirituales Procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia Amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos, seguimos adelante con este estudio que estamos realizando en Primera de Corintios y en esta oportunidad, en este segmento que comprende los capítulos 12, 13 y 14, en los que el apóstol Pablo está desarrollando el tema de los dones del Espíritu Santo. Había un problema en la iglesia de Corinto y este era que era una iglesia que tenía abundancia de dones como lo vimos en el capítulo 1 cuando Pablo hacía la introducción a la carta él le decía a los corintios que ellos abundaban en dones y realmente ese era el problema que Pablo está tratando de corregir ahora que él está abordando el tema y es que En primer lugar había un ejercicio excesivo de los dones entre los corintios principalmente del don de hablar en otras lenguas Aunque también había abuso de otros dones En segundo lugar los dones estaban siendo utilizados como un elemento para las personas jactarse de espiritualidad, de consagración, de cercanía a Dios porque entonces igual que ahora verdad puede haber personas que que podría pensarse que por ejercitar muchos dones o por tener muchas experiencias sobrenaturales con Dios nosotros lo asemejaríamos a espiritualidad a entrega, a santidad, a comunión con Dios pero no necesariamente es así porque por ejemplo en el caso de los corintios ellos tenían hasta demasiados dones pero como hemos estudiado en los capítulos anteriores Pablo afirmaba que ellos eran carnales es decir que los dones o la abundancia de dones o la abundancia de sobrenaturalidad no es, no es una expresión de espiritualidad. Porque hasta las personas carnales, como los corintios, pueden tener abundancia de dones. Entonces, no solo era que se estaban se estaba haciendo un abuso de los dones, del ejercicio de los dones, sino que también se estaban utilizando de una manera negativa, con malas motivaciones. Por eso es que Pablo está corrigiendo y por eso es que vimos el capítulo 13 donde Pablo introdujo el tema del amor y lo que él ha dicho en pocas palabras es que los dones del Espíritu valen la pena siempre y cuando sean ejercidos desde la base del amor y con la motivación del amor no por una jactancia personal no por querer enorgullecerse sino que por amor a los hermanos y así es como ahora en este capítulo 14 está desarrollando el otro punto que había dejado pendiente al final del capítulo 12 y es que aunque él ha afirmado que todos los dones son necesarios y no hay que despreciar ninguno Sin embargo también ha afirmado que hay dones unos mejores que otros De eso está hablando en este capítulo 14 Lo que él ha dicho hasta este momento es que el mejor de los dones es la profecía Porque la profecía es algo que se expresa en el lenguaje o idioma de la localidad y por lo tanto las personas son edificadas cuando escuchan una profecía contrario a las lenguas que precisamente porque las lenguas pueden ser humanas pueden ser angélicas pero siempre son lenguas diferentes a las que se hablan en la localidad entonces al ser diferentes las personas no reciben ninguna edificación cuando escuchan las lenguas y por eso es que Pablo recomienda que se deben buscar los dones mejores y en este caso el mejor don es la profecía y él dice que la razón es porque la profecía edifica, edifica la congregación el que habla en lenguas vamos a ver que él dirá acá que se está edificando a sí mismo entonces si el propósito de las lenguas es edificarse a sí mismo entonces que lo haga en su casa porque nadie más va a ser edificado sino que la persona que las habla esa es la clave cuáles son los dones que provocan más edificación ese es el criterio los dones edifican más a la iglesia son los mejores y los que debemos procurar claro alguien puede decir y diría con razón verdad es que todos los dones edifican cierto no se está diciendo que haya dones que no edifican lo que se está diciendo es que hay dones que producen más edificación todos edifican pero hay dones Que producen más edificación y ese es el Don de profecía Como el problema en la iglesia de Corinto Era de que se hablaba excesivas lenguas Por eso es que Pablo está enfocado en el Tema de las lenguas y así es como llegamos Al versículo 6 donde hoy hemos iniciado La lectura y donde dice hermanos si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? Pablo no estaba en ese momento en Corinto, por eso es que está escribiendo la carta. Pero él dice, hermanos, supongamos de que yo voy a visitarlos. Y cuando llego, no les hablo en griego, que era el idioma que se hablaba en Corinto porque Corinto era parte de la provincia de Macedonia y Macedonia era parte de lo que había sido el imperio griego, ahí todo el mundo hablaba griego pero Pablo dice de qué sirve si yo llego y llego hablando una lengua que no es la que ustedes conocen de qué le sirve de qué serviría hermanos que viniera aquí a la iglesia el más grande predicador pero que, que viniera predicando por ejemplo en polaco no le vamos a entender de qué Nos serviría que sea el mejor predicador Pero no le vamos a entender nada O si el mismo Pablo resucitara y viniera Y nos viniera a predicar en griego como Escribió esta carta en griego ¿qué vamos A entender verdad Por el contrario dice Pablo si serviría Sería de utilidad para ustedes Si yo les presentara alguna revelación Conocimiento, profecía o enseñanza Ahí está hablando de otros dones del Espíritu pero también de ministerios Que se manifestaban en el idioma de la Localidad por ejemplo dar una revelación una revelación era aquello que Dios estaba mostrando podía ser a través de el don de discernimiento de espíritus por ejemplo pero eso se daba en el idioma que ellos entendían o cuando habla de conocimiento o ciencia es una palabra de ciencia pero igual se da en el lenguaje de la localidad luego habla de profecía que ya hemos explicado bastante de ella y luego de enseñanza entonces la enseñanza se da en el lenguaje de la localidad eso sí aprovecharía pero que él llegara hablando en lenguas no iba a funcionar Pablo tenía, bueno él era un apóstol y una de las características del ministerio de apóstol Es de que pueden ejercitar cualquier don dicho de alguna manera resumida podríamos decir que el apóstol tiene todos los dones lo único que no se están manifestando todo el tiempo pero si el apóstol es capaz de manifestar cualquiera de los dones en una necesidad que se presentara de Pablo hablaba en lenguas y como lo vamos a ver más adelante él le dirá que no solo hablaba en lengua, sino que hablaba en lengua más que ellos. Ellos que eran unas cotorras que no paraban de hablar en lengua. Pero Pablo les dice, yo hablo más de lenguas que ustedes, pero cuando yo voy a visitarlos, yo no digo ni una palabra en lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué lo está diciendo acá? ¿De qué les va a servir? Y lo mismo uno podría preguntarse, ¿de qué sirve que haya una persona, hombre o mujer, que está hablando en lenguas, 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 lenguas lenguas. Y eso para qué sirve Para nada porque no aprovecha a nadie, a nadie edifica Puede servirle a esa persona para jactarse Y para decir oigan las lenguas que yo hablo O vean que yo hablo más lenguas que nadie Ya llevo dos horas hablando en lenguas Entonces, Eso sirve para propósitos malos para motivaciones equivocadas pero no para edificar pero aquí como la clave es el amor capítulo 13 verdad el amor que busca edificar al prójimo por eso continúa diciendo en el versículo 7 bueno aquí él va a poner tres ejemplos yo creo que lo que él ha dicho hasta este momento se entiende, ¿verdad, hermanos? Y lo entendemos nosotros. Pero como que si fuera una cosa de kinder, ¿verdad? Pablo ahora va a dar tres ejemplos para explicar esto que hemos dicho que lo entendemos y que es sencillo, ¿verdad? Pero así quiso hacerlo él. En el versículo 7 pone el primer ejemplo. Dice, aún en el caso de los instrumentos musicales tales como la flauta o el arpa cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos Pablo está poniendo ahí dos ejemplos o menciona dos instrumentos la flauta y el arpa Habían más instrumentos obviamente en la época de Pablo pero él menciona estos dos igual ahora verdad hay muchos instrumentos pero qué sucede hermanos si estos instrumentos no están afinados supóngase que nosotros bueno los instrumentos que usamos hoy en día verdad pero supóngase que la guitarra está desafinada el bajo está desafinado Bueno, los teclados no se desafinan porque son es electrónico su sonido, ¿verdad? Pero el hecho de que haya instrumentos desafinados hace de que la música se oiga mal. Y no solo es que cada instrumento tiene que estar bien afinado, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, en el caso de un cuarteto, de un quinteto o de una orquesta, todos los instrumentos tienen que estar afinados los unos en relación con los otros no puede un violín por ejemplo estar afinado puede estar afinado el instrumento pero en una tonalidad diferente a la que los demás violines tienen eso no se va a oír bien todos tienen que estar afinados en la misma tonalidad si no fuera así hermano lo que nosotros oiríamos sería un desastre a eso se está refiriendo Pablo dice si los instrumentos no dan sus sonidos bien definidos cómo vamos a, a percibir el mensaje que se nos quiere transmitir por medio de la música cada quien va a ir por su lado a veces hermanos, sucede que la persona que está dirigiendo los cantos a veces sucede verdad Puede perder el tono de la música va en una tonalidad él va en otra Entonces, pero cómo oímos o sea, Uno no sabe qué hacer ¿verdad? normalmente la gente tiende a seguir la música Pero dejan de fuera el que está dirigiendo que va perdido verdad va en otra tonalidad en esos casos lo mejor que puede hacer la persona que está dirigiendo es parar y decir bueno vamos a comenzar de nuevo pero si no lo hace entonces creo que en alguna ocasión usted ha escuchado eso verdad que que se oye feo a eso se está refiriendo Pablo cuando él dice en el caso de los instrumentos musicales cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintivamente sus sonidos o sea tienen que estar bien afinados si no no se va a entender la música lo mismo es con las lenguas si no entendemos el valor de las palabras que se dicen en lenguas no vamos a ser edificados Segundo ejemplo versículo 8 y si la trompeta no da un toque claro Quién se va a preparar para la batalla ahora ahí Pablo ya no está hablando de, de música Aunque está mencionando una trompeta pero él está haciendo referencia a las trompetas Que se utilizaban para transmitir órdenes militares Pues Recuerde hermanos que en esa época no Había forma de que las tropas por ejemplo En el campo de batalla pudieran Comunicarse entre ellas No habían radios no había teléfonos Mucho menos Tenían varias maneras como comunicarse Una era a través de banderas de Estandartes el problema es de que en el Caso de las banderas las personas no podían a una larga distancia distinguir de qué bandera se trataba en la biblia tenemos ejemplos de eso tenemos ejemplos de hombres que por ejemplo que que el el capitán verdad lo que hacía era que tomaba su espada y la dirigía hacia el enemigo y entonces las tropas de Israel avanzaban porque esa era la señal o sea ahí estaba dando una orden militar pero no verbal porque nadie le iba a oír porque estaban en el fragor de la batalla Entonces lo hacían con una lanza, lo hacían con un arco podía ser una espada Pero la cosa que señalara al enemigo era la orden de adelante ataquen. Pero cuando estaban muy dispersos en el terreno entonces las órdenes se daban con una trompeta Y un sonido de trompeta que es el ejemplo que Pablo pone ahí Era para prepararse para la batalla Otro sonido de trompeta era atacar Otro sonido lo que significaba era retirarse Otro sonido podía ser marche el flanco derecho Otro sonido podía ser marche el flanco izquierdo Todo era dado a través de trompetazos pero eso es lo que Pablo pregunta pero si la trompeta no da un sonido bien definido entonces los soldados se pueden quedar bueno y, y eso que se oyó todo desinflado ¿Qué es atacar retirarse qué significa flanco derecho flanco o sea y eso hermano en una batalla eso es decisivo por eso es que bueno hoy verdad todos los ejércitos lo primero que procuran es comunicaciones las comunicaciones son esenciales de eso depende la victoria que hay una buena comunicación de, por eso Pablo dice pero si la trompeta no se entendió lo que, que está sonando qué está queriendo decir el ejército no se va a preparar y va a ser derrotado iguales con las lenguas que si no entendemos lo que la lengua dice podemos también ser derrotados versículo 9 así sucede con ustedes a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles cómo se sabrá lo que dicen será como que se hablaran al aire si usted hermana o hermano lo que habla no lo dice con claridad no lo dice de manera que se comprenda cómo van a saber lo que usted está diciendo por eso es importante la profecía porque es lo que entendemos las lenguas no Pero falta el otro ejemplo el tercero verdad está en el versículo 10 Dice ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice seré como un extranjero para el que habla y él lo será para mí hoy él está hablando de lenguas pero no lenguas sobrenaturales sino que los idiomas que hay en el mundo y él dice quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo Pablo no lo sabía en su época hoy hermanos en la actualidad se dice verdad que hay aproximadamente unas siete mil idiomas que se hablan en el mundo hoy en día siete mil y digo aproximadamente porque eso es cambiante a cada momento está cambiando por ejemplo si hay un, un idioma que de repente lo hablan menos de cien mil personas ya deja de ser considerado idioma porque ya es una lengua que está en vía de extinción y pudiera ser que hay otros idiomas que se hablan muy poco pero de repente sobrepasan la barrera de los cien mil hablantes entonces ya se convierte en un idioma y como dice Pablo cada uno de ellos, cada uno de estos idiomas tiene su sentido nosotros cuando oímos hablar mandarín por ejemplo nos parece que, que los chinos lo que están haciendo son sonidos. o si oyéramos hablar árabe, hebreo que son idiomas muy guturales que se pronuncian aquí verdad, en la garganta que nos parecería extraño oiríamos como que como que si están haciendo gárgaras pero no son gárgaras ellos se entienden tienen un sonido hay otras lenguas que son más explosivas hay lenguas que son en base a la entonación o sea no solo es el sonido es, es el tono que le da es, es lo que ocurre con el mandarín que depende cuál es la entonación usted le da sube o baja el tono cambia el significado de un mismo sonido por eso es que cuando oímos hablar mandarín oímos que es como un sub y baja y que están variando a cada rato es porque la tonalidad da el sentido de la palabra el problema es que no lo entendemos entonces Pablo dice tantos idiomas que hay actualmente ya le dije son aproximadamente unos 7 mil y todos todos tienen un significado pero si yo no conozco el valor de las palabras yo voy a ser como extranjero para el que me está hablando en ese idioma y él para mí será un extranjero la palabra extranjero hermanos en el griego es la palabra bárbaro en griego es bárbaros y de bárbaro viene hermanos la palabra nuestra en español Realmente en griego es bárbaros con ese al final. ¿no? En español es bárbaro. Pero ¿a quién le llamamos bárbaro nosotros? Bárbaro es una persona que no tiene mucha cultura, que no tiene mucha educación. Porque así veían los griegos a los que no hablaban griego, los veían como bárbaros. Entonces yo puedo pensar de que un joven que está hablando ucraniano, por ejemplo, y como no lo entiendo, yo puedo decir, si este loco está. Y no, de loco no tiene nada. Quizás está hablando un idioma muy o una, un tema muy cuerdo. Soy yo el que no lo entiende. Entonces Pablo dice: cada lengua tiene su propio significado. El problema es que como yo no lo entiendo. Entonces, ¿cómo hace uno, hermano? se queda sin comprender versículo 11 continúa diciendo si no capto el sentido de lo que alguien dice seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí por eso ustedes y aquí viene donde amarra el tema versículo 12 ustedes ya que tanto ambicionan dones espirituales procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia ¿Entonces qué está queriendo decir Pablo que no hay que hablar en lenguas no, no ya vamos a ver en la próxima oportunidad que él va a decir que si tú hablas en lengua él no dice entonces no las hables. no, no es lo que dice si hablas en lenguas pídele al Señor interpretarlas o sea en lugar de reprimir el don de lenguas más bien tienes que pedir otro don adicional que es el de interpretación de lenguas para que los demás hermanos comprendan lo que el Señor está diciendo en las lenguas porque todas las veces hermanos que aquí en la iglesia como hace unos minutos oímos hablar en lenguas eso tiene un significado no es jerigonza. no es simplemente hablar hermanos locuras el problema es que nosotros no conocemos hermanos el valor de las palabras que se están diciendo en lenguas porque pudiera ser que son lenguas angélicas y eso no hay humano que lo pueda entender ni hay academia ni universidad que lo enseñe en la tierra pero también pudiera ser hermanos que se trata de otra lengua humana pero que nosotros no la conocemos usted ha oído alguna vez cómo suena el vietnamita o usted ha oído alguna vez cómo suena el indonesio o usted ha escuchado alguna vez cómo suena el filipino ¿O usted ha escuchado alguna vez cómo suena el quechua, por ejemplo? Lo más probable es que ninguno de los que estamos aquí hemos oído nunca cómo suenan esos idiomas. Pudiera ser que eso es lo que se está hablando en lenguas. Pero como no lo conocemos, no lo sabemos. Hace bastantes años, hermanos, yo escuché en una ocasión un testimonio que contó el evangelista Ávila que ustedes saben que bueno fue un evangelista que se enfocó en Latinoamérica y él iba mucho a Sudamérica a hacer grandes cruzadas evangelizadoras entonces en una ocasión él estaba predicando creo que estaba en Perú o en Ecuador alguno de esos países y como a veces el hermano bueno, a veces predicando hablaba en lenguas, a veces orando hablaba en lenguas. Entonces sucedió que hubo una persona allí que pasó al frente para recibir a Cristo. Pero la cuestión es que cuando después el hermano le preguntó a este peruano creo que era, que por qué había venido a pasar a recibir a Cristo, él le dijo, porque le dijo, usted estaba hablando mi lengua. Y el hermano, y le, le digo, ¿pero cuál, verdad? El español, porque estaban hablando de español. No, le, es que español es el idioma igual que en Guatemala, verdad, donde hay mucha población indígena y mucho indígena habla español, pero también habla su lengua. Lo mismo es en Perú. Entonces le digo, no le digo, es que mi lengua, le dijo, es el Aymara Hay una lengua que hablan cientos de miles. De personas en Sudamérica el Aymara eso es lo que había ocurrido que, que las lenguas que el hermano allí hablaba eran Aymara y como este hombre lo entendía ya no recuerdo porque aquí le estoy hablando de este testimonio yo lo oí hace hermano como 30 años algo así Pero la cuestión es que él había entendido Lo que Dios le estaba diciendo a través de Las lenguas que el hermano hablaba y el Hermano ahí ni idea tenía que estaba hablando Aymara qué? porque no lo conoce De cualquiera que lo oía él podía decir No si es evangelista Jerigonzas habla no eran Jerigonzas Era Aymara lo que pasa es que quien Entiende eso verdad Lo mismo ocurre con las lenguas, las Lenguas que se hablan acá no es que sea cualquier cosa como Pablo dice tienen su sentido cada palabra cada sonido tiene su valor tiene su significado el problema es que no lo conocemos por eso es que se necesita interpretar la lengua y por eso es que el llamado de Pablo y como le digo es el cierre bueno ustedes hermanos Ambicionan dones espirituales excelente Todos deberíamos tener ambición por más Dones del Espíritu pero dice Pablo Procuren los que abundan en edificación Para la iglesia porque los dones no son Para lucirse los dones son para edificar Al cuerpo de Cristo a la iglesia del Señor amén hermanos bueno como este era el problema hermanos de la iglesia de Corinto el tema de las lenguas Pablo todavía se va a extender más todavía va a hablar más de esto de las lenguas pero eso lo veremos en la próxima oportunidad por hoy yo creo que que la enseñanza que queda claro hermanos es de de que las personas entiendan que sean edificadas ese debe ser nuestro anhelo edificar a nuestros hermanos para eso sirven los dones del espíritu y por eso fue que Pablo habló del tema del amor porque el amar al hermano es lo que nos lleva a procurar su edificación vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar pero antes de hacerlo, yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús, pero si usted ha escuchado hoy la palabra y usted llega a entender la, la importancia de, de buscar la edificación de las demás personas, quiero invitarle para que no vaya a dejar pasar. Esta oportunidad y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que hoy quiere recibir a Jesús Entregarle su vida a Él Si quiere hacerlo por favor póngase en pie en el lugar donde está Y así nosotros vamos a orar por usted Puede ponerse en pie en este momento Venga a los brazos de Jesús Que Jesús tiene para cada uno de nosotros vida nueva y Él nos acoge por su gracia por su bondad hay alguien que necesita venir puede ponerse en pie si es primera vez que recibe a Jesús como su Salvador póngase en pie en este momento y vamos a orar por usted hay alguna persona que lo hace venga acérquese porque la gracia del Señor está aquí para cubrirle y acogerle también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor si usted necesita reconciliarse con el Señor hoy también puede ponerse en pie para que oremos por usted hay alguna persona que lo hace vuelva al camino del Señor Jesús dice que al corazón contrito humilde Él no lo echa fuera y si usted viene con humildad y le dice Señor me equivoqué pero perdóname no le echará fuera sino que lo recibirá quiere hacerlo póngase en pie entonces para que oremos por usted hay alguna persona que lo hace venga el hijo de Dios venga al buen salvador voy a hacer ya la última invitación porque vamos a orar pero si hay alguien que necesita a Jesús o reconciliarse póngase en pie en este momento y este ya la última invitación que hice Aprovechela. a usted que nos ve por televisión también le invito si necesita recibir a Jesús únase con nosotros en esta oración y reciba la vida que Jesús ofrece Señor gracias te damos por tu palabra por tu misericordia y porque tú, Señor siempre procuras la edificación de tu iglesia y para eso nos has entregado los dones ayúdanos Señor a abundar en ellos pero aquellos que son los que más se edifican para que esa sea nuestra meta que no lo sea la jactancia o la vanidad sino que sea el anhelo de edificar a nuestros hermanos y hermanas a los que hoy se entregan a ti perdónales, renuévales hazles nacer de nuevo y a tu iglesia ayúdanos para movernos sobre la base del amor y la edificación para tu pueblo por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén